0: バックスペース .fm は, .fm 第回です .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえー、東京はですね、えー、この間、えー、昨日おとといかな雪が降りまして、えー、雪かきなどやったり、えー、雪用のです、ね、長靴を買って、今回、久々っていうか、初めて雪対策ができた状態で臨むことができたんですけれども、まあ、あっけなく昼には、えー、雪も全部溶けてしまいまして、えー、ちょっと物足りなかったかなという、贅沢な悩みを持っている松尾です。あまだ東京はそういう感じの
1: 気温感なんですね。サンンフランシスコはもうすっかり、うん20度, 20度超えぐらいになって、え、そんな高いのはい、もうなんか T シャツ1枚で散歩してても、ちょっと汗だくになる、僕今だからまさに、えー、と5分ぐらいでシャワー浴びて、もう瞬足でシャワー浴びて、<笑><笑>もう直前までもう汗ベタベタで、ちょっとこのままだと、なんか気持ち悪いんで、あのー、さっぱりして、えー、ライブに臨んでいるドリキンです。今週もよろしくお願いします。はい
2: えー、っとじゃあ、うん、皆さん待望のファーストフードネタいきますか
1: <笑>来,た<笑>来た、来た、来た、今週のファーストフード
2: 。あのね、ちょっとこ今回の,あのファーストフードネタ、ちょっと社会派になっちゃうんで、皆さん、ちょっと襟を正して聞いていただきたいんですが、はい、僕のない、あのー、また丸亀生命ってきたわけですよ。うんうんで前エビ天の話とかをしましたけど、うんまあ、今回もまあちょっとだけエビ天の話皆さん気になると思うんで話しますと昨日閉店30分前ぐらいに入ったんであのエビ天が1個しかなくてんでエビ天まあねあの1個しかないってことは僕に僕の分しかないわけじゃないですか、うん。うんで、まあ、それは、まあ、ちょっと布石として置いときましょうと。で、僕、まあ、毎回同じもの頼むんですけど、かまたまの大盛りを頼んだんです。温かいやつを。で、マスクしながらではあったんですけど、かまたま、温かいの大盛りでって言われたら、はいって言われて、で、背の低い、なんかこう、マスクしたお姉さんがバーッと作ってくれて、で、はい、たまたまめんたいこ大盛りってバンって出されたんですよ。うん、注文したのと違うじゃないで、すか、はい、で僕もマスクしてたからうまく通,、ね、通じなかったのかなと思いつつ、ただめんたいこっていうキーワードは絶対言ってないはずなんで、<笑>絶対相手が間違えてるはずなんですよ。<笑>うんでお互い見つめ合うわけけでですすよね、うん、この間1秒もかかんないと思うんですけどああ見つ目と目ですよ触れ合う指と指じゃないですけど<笑>指,指合ってないですけどあのあ「頼んでないです」って言ったんですよ。<笑>明太子じゃないです頼んでないですって。間違ってない。僕は間違えてないと思いますしまあ、まあ、もしかしたら僕は折れてもよかったのかもしれないですけど、まあ、反射神経的に。あのバルログ使いとしてはすっとあの考えの前に手が動いてしまうって口が動いてしまうので「は頼んでません」って言ったらですね僕の目をじーっと見ながらですねその釜玉明太子大盛りをあの彼女がいるスペースのゴミ箱にさーってこう逆さにして捨てたんですよ。う
0: ん、うすごくな
2: いですかこれ。怖い
0: ああこお前のせいで、一人のうどんが死んでしまった
2: よそうそううっていうことこれ、今、あの恵まれない子どもたちフードロスとかでこう、なんていうんですか、今、日本が毎年何、うん、何万トンだか、何百万トンだか知らないけど、フードがロスされてると、うん、お前はその一端を担ったんだぞっていうふうな感じの目線で、無言でこうやって目を、目と目が合いながら、こうやって、うってう、銀色のなんか、ダストシュートみたいな、ダストシュートみたいなところに、かしゃ逆さにしてドバドバドバって捨てたんですよ、うんうんうんうん
0: 。で、これって僕の責任じゃないですよね。まあね。でもね、そのゴミ箱っぽいの,の,の中に、実は宇宙人とか買ってて。うん、で、そこに合法的に、<笑>あ,あの食料をあげるために、そういうことしてるのかもしれないですね。そん
2: な、あの丸亀製麺、のメインブラック的な案件が、あの西大宮でやられてるのやだな、ちょっと。<笑>まあ、とにかくそれであのー、まあま,まあまあ無言で作ってくれてで渡されたんですよ、うん、で、まあ、ちょっと心にもやもやしたものをか抱えながらまあいいやっつってエビ天取ろうとしたエビ天ないんですよ僕誰も抜かされてないのに、うん、これ怖くないですかでよく考えたら、あのー、丸亀製麺っておべん、うん、うどん弁当とかテイクアウトもやってるんですよ、はいはいはいテイクアウトのやつに最後のエビ店持ってかれたんですよ。あだ僕はあのフードロスに貢献してしまったかもしれないですけど、僕、エビロスになっちゃったんですよ
0: 。
2: これ、地球規模の話と<笑>あの僕規模の話という、ま、コントラスト感をちょっと皆さんに味わっていただきたいなと思って。ラストワンマイル
0: の犠牲者なわけですね。は
2: い、デリバリーの。昨日はちょっとね、大事件でございました。はい
3: よろしくお願いします、え
1: ー。まあでも確かにそれ社会派ネタですね。うん、ね。っていうかその。そうか僕てっきりあの
0: 、えー、ポテトの M 復活、ML 復活の話に出てくるかなと思ったんですけどあ,ありましたね。2月の7日から復活だっけ、えー、日付は覚えてましたけど、ね。えー、食べましたけど、やっぱりただのポテトだなと思って<笑><あー>。<笑>食っては見たものの。
1: いやなんか、その、その話、若干ツボだから掘っちゃうと。うんうん、結局それってコミュニケーション力の低下じゃないですか。うん、あのそのお姉さんが。いや私ちょっとじゃあ聞き違えちゃったかもしれないですけど、明太子あるけど、もし嫌じゃなければ、このまんまでいいですかとかって聞くだけ。少なくともそういうのは必要だと思うんですよ。そうですね。あのー、分岐はあったと思いますが、うん。僕もあれ、え
2: っと。明太子じゃないですって言っただけなので、これ嫌ですとは言ってないので。うんうんうんもしも明太子乗った状態で別に釜玉明太子だから明太子を別に除外して食べてもいいしまあじ実際除外して食べないと思うんで
1: 、まあね、嫌いじゃなければ別にラッキーはラッキーだしそうそうそう、あのー、これでど
2: うぞって言ってくれてもよかったような気はしますよ、ね、仮
1: に処分するにしても一回その会話を挟むべきだと思うんですね、うん、あの人と人とのコミュニケーションだとしたら、うん、まあそうっすよね、うん、でなんか結局、うん、マニュアル主導になってるのと、うんもうそれって人と人との対応じゃないと思うんですよもうほとんどお姉さんロボットでもいいわけじゃないですか AI でよかったみたいな感じで、うんうん、だなんかねそのこの現代の怖さですよそれだから僕本当に「まるまる警察」も,もう最近冗談で使うのやめようぜって真面目に言ったぐらいで、うんうん、結局ああいうのって言葉で言霊になって縛りになって結局ふざけて言ってるつもりがどんどんどんどん。なんかそういう、なんていうんですか、異常系を許さないシステムを作り上げちゃうじゃないですか、うん、自分たちで。だからもうあの、ネタバレ警察とかも、今今日もネタバレでって、どうしても自虐的に言っちゃうんだけど、うん、なんかもうそういうの言わない方がいいなって最近真剣に思います。<笑>なんかちょっと自虐的になんか言っても、結局それが言霊になって、なんか、まあね。みんなが上げ足取りみたいになっちゃって、で、上げ足取られるからもうそういう異常系を全部排除しなきゃいけないみたいになって<笑>まあね。しまいにはこの,れにね、ね、この始末ですよそのお姉さんも<笑>お姉さんも犠牲者なわけ、ね、お姉さんに心がなくなっちゃったんですよ、うんなるほどね、この現代がだから僕はそれはねマジ若干壺で熱く語りたいレベルだと思いますい
0: やだからモバイルオーダー最強なんですよだ、ま、め、あね<笑>うん、だ、この2人、そもそももうコミュニケーション力失われてる2人だ
1: った<笑><厚く><笑>コミュニケーションやら,やらなくていいんだもん、く語った僕が、本当にうん。まあまあまあ、だか
2: ら間違いなく、特に今、マスクしてるから、まあ、その中で難しいよねっていうのはあるよね、多分余計に言葉数を少なくして暮らしていかなきゃいけないっていう今、世相ではあるので。なんかねまあ、たださっきのドリキンさんに言ったようにね、あのこれ明太子お嫌いじゃなかったらこれでどうぞとかね、まあでもレジのところであの明太子かまたま大盛りでって課金されちゃうと僕としてはギャフンなんだけど、うん、まあでもね、そんなのは一言,言レジに言えばいいだけなんで
1: 。なんか僕はその全く逆のなんか、うん。事件,事件ではないけど、うん、現象あいましたよあの先週。検、うん、眼に行ったんですよ
0: 目の,、うん、目の視力検査に。うんうんうん
1: 、した視力検査に行った時の検査してくれる先生なのかアシスタントなのかかなり若い多分20代20代の女性の検、まあ、眼してくれる、まあ、お医者さんが,、うん、ちゃがあの普通のガチの眼科に行ったんですねあのただの。うんうんうんけんがんじゃなくて、ね、じゃなくてで、うん、も本当にあに眼球検査とかも全部してもらったんですけど、うん、そのお先生が、うん、めちゃくちゃフレンドリーなんですよ、はあ、フレンドリーが度が超えてるんですよああもう最初から「ああなんかもうはいフレンド」みたいな感じで入ってきて。うん<笑>みたいな感じで。<笑>友達じゃありませんけども。もうなんか、<笑>あ、今日はどう、ようこそ今日はどうだったのみたいな、昨日何してたのところからいきなり始まって、うん、結構、いや、昨日ちょっと、久々に、あの、オンラインオフ会した次の日です。オンラインオフ会した。<笑>ちょっと飲み、飲みすぎて、ちょっとハングオーバーしてますみたいなこと言ったら、うん、あの、正直で今ね、みたいな、なんかいろいろそういう、ガンガンガンガン話しかけられてきて、うん、そのそまさに AI みたいだね、それね。<笑>そ逆にね。<笑>で、うん、その話しかけの、と、うん、実際に見眼してくるときの、その、依頼があるじゃないですか。うん、はい、これ、うん、左目見て、とか、左目押さえて、右目見て、とか、うん、A ですか、B ですか、っていうのの、うん、合間がないんですよ。ずっと話してるから。で、そのコンテキストスイッチが分かんないから、こっちはそもそも英語苦手でもう、こういう時って全力で聞き見立ててて、言われたこと解釈しなきゃいけないのに、これがあ、あの、目の検査に対しての質問なのか、プライベートの質問なのかが全く分からない状態で、お互いの会話がガーってシームレスに来るから、めっちゃ疲れて。<笑><笑>だって口調変えるとかしてくれればいいのに、ね。ないんですよ。で、上とか下とか言ってるじゃないですか。あ,あ、どう、うん、とか言って上、上、上下じゃなくてアメリカ A、B とかアルファベットで答えるんですけど、うん、A、B、どうとか言ってたうん、グッと。で、に昨日なんで飲みすぎたのみたいな、<笑>急にそ<笑><笑>ー。その、A、B、C 言ってる間に、で、昨日何飲みすぎたのっていうか、いや、なんか、いや、普通に久々にオンラインで友達と会って、みたいに言って。そ、うん、んと、また、はい、じゃあ続き、とかでもその切り替え、この人わかんないよと思って。めっちゃ疲れた。えー、で、なんかあの、はい、じゃあ次、<笑>はい、これ持って、はい、で、昨日何飲んだろうとか、もうなんかその、わざとやってんだろうと思うぐらい。<笑>あ昨日は何飲んだの ?A、ワイン、B、B、さあ、どっち確かに、かにそれ、それいいですね。<笑>もうあれ、僕なんか多分こっち来て一番ぐらい集中して英語聞いたかもしれない。なるほど。うんちょっと 300% ぐらいの力を出しましたもうほん
0: 目と視力、うんまあ、検査って無思考でできるもんねそうそうそうまあまあ、まあ、何にも考えずに見たままを言えばい、うんうんうん、い,いだけだから、うん、でもあの
2: アメリカ人があの過剰にフレンドリーな対応で来る場合っていうのはあれはあの予防線を張ってるって話を僕は聞いてるけどね、あ理想、それはそれは理想、あのー。例えばドリキンさんを見て、うわ、なんかいい、なんか紫色のサングラスみたいな眼鏡かけて、ヒゲ生やしておっかなみたいな感じで、この人、一体どういう感じの人なんだろうということで、会話でソナーを打つらしいんですよ。手がかりの、あのー。そうそうそう、だからバス停とかでやたら話しかけられるのは、うん、こいつと一緒に、このあとしばらく。一緒にバスを待ってていいのか、うん、もしかしたら突然カバンから包丁が出てきてお金で取ら,取られるかもしれないみたいなだ多分そのお姉さんは私みたいな若くて可愛い女の人女の子だから私この人に襲われるかもしれないいっぱいそんな打たなきゃっていう感じだ
1: ったのかもしれないよもしかしるらえー、っと、うん、あ,あの善、うん、さんそれ多分、うんうんうん、もう 120% 僕それだと思います。あのすっごい綺麗な、確かに若くて綺麗なすごい先生、うん、あの感じだったんですよ。だ、うん、からもう 100%、僕もなんかそもそもそんなにフレンドリーにされる
0: はずがないキャラだから、うん、筋合いがないってやつですね。そう、うん、今ので完全に腑に落ちた、でも絶対そうだと思う。そうでなければ、ナンパされたりするんじゃないですかね、その女の人。あ<笑>逆にね。そのに対する予防線としてててやってるっるいう、うんね、僕、外を歩いてると、散歩してると、うん、あのよく知らない人から、うん、おはようございますとか、こんにちはとか言われるんですよ。うん、日本ですかそう,うそうそう、えー。それは珍しいですねで。それがね、結構頻繁にあるんです同じ、うん、お年寄りの方から。うん、ああ、じゃあまた違うのか。あの女の,あのおばあさんとかからやるんですけど、多分ちょっと僕に対する。ちょっと怪しげな感じのする人に対してそういう声がけをしてるっぽい、同じパターンってことです、ねうん、僕,も僕もそうだと思ってる、僕も絶対そうだと思
1: ってるん、うん
2: 。まあ、アメリカでの、やっぱしその突然、一緒に、その場所にいた人が一,一瞬にして、なんかおかしな行動を取るっていうのは、アメリカでは結構あるんで、会話、あのほら、あのバスとか乗った隣の人はいきなり話しかけてくるっていうのは、日本の場合だと変な勧誘かなとかちょっと頭おかしい人なのかなってなるけどアメリカの場合だとやっぱりこいつと一緒に過ごしていいのかこの後の5分間っていう
1: ,うんそのソナーを張ってるっていうのはねいやだって僕も、うんうん、第三者的に見たら本当僕が取って食いそうな感じの関係性でした、うん、もう横並んでたらだからそのくらいだからなむしろなんでこの人こんなにむしろ食うのかなぐらいな感じだったんですよね。うんあーそれは思ったよりも深い話でしたね、この今日の話全般、うん。まあそうですよ。出だしからすごいっすですね。コミュニケーションテック系ポッド
2: キャストですから。コミュニケーションのプロが3人集まってますか
1: ら<笑>。どうかな
0: <笑><笑>どうかな<笑>そう、コンビニとかね、ファーストフードとかもリアルワールドとのインターフェースだからね。うんうん
1: 、まあでもそんなね、で話で。絶対そうよちなみに<笑>ちなみにさらに脱線すると今日ここのところずーっと OBS が調子悪くて、うん、配信が止まって止まってっていう話今全治さんも今日入って早々に今日大丈夫って声かけてもらいましたけど、うんうん、今日結構ね2時間ぐらいかけてずっとメンテしてたんですよパソコン。お
0: そんなになるほ
1: どでもなんか無駄にいっぱいドライバーとかアプリとか OBS とかも全部入れ直して。本、う、当、んそ,ね、そ,うそ,うそ,うその手前まで行ったんですけど結構なんか再現性がやっぱ高くて自分でやっててもあのローカルで OBS 立ち上げっぱなしにしててもちょいちょいマイクがやっぱり音拾わなくなっちゃってでなんか拾わなくなるだけならいいんですけどだんだんなんか入力に対して OBS が反応するあのレベルメーターがフレームドロップしてってなんかカクカクカクってなってってよく見てるとだんだんあのバーが伸びるじゃないですか。あのレベルメータービューってこれが60フレームで動いてたのがだんだん30フレームになって10フレームになってみたいでだんだん伸びなくなるみたいなうんでガッとガクガクするんですよ<笑>でまあ多分原因がもう1個ではない1個じゃない可能性あるんで今日これからどこまでいくか安定するか分かんないんですけど1つ確実な問題を見つけました。ーあ,あのなん,なんでしょう,そう,う,う<笑>そういうのうざいね。えそういうのうざいね。あの。なんだろう
0: え、ヒント、コミュニケーションこれれやい、いい
1: いでもヒントこれい、ヒントちょうだい。でも、善治さんは想像できる内容だと思います。僕も、結局そこだったかっていう、多分ん善治さんも似たような問題に、えー、デバイスの占有系いや、これがね、ちょっと、それとはまた別で、あ、そうだったんだ。あの配信が不安定にならもう一個あるじゃないですか。よくある系。えな、ー、んだろう配信は不安定になる、
0: うんえー、システムアップデートじゃなくて
1: いやいやこ
0: れはね松尾さんだと
1: 多分当てられない気がするんだけど善治、うん、さんなら当ててもおかしくない内容ですね、うん、えー、なし、えー、なんだろう悔しいの<笑>この言い方いやでも別に悪いあの意地はないですよあの変な
2: 変ない、うん、いやいやんだろうねバックグラウンドのソフトとかソフトウェアの競合とかドライバーの競合じゃないわけでしょじゃないんですよええー、それは面白いね、うん、もういいですか、まあんま引っ張ってもしょうけどアプリの競合でもないし何、うんうん、でしあの早くやって
1: あのね<笑>画面のリフレッシュレートええー、本当とに、はあ、?240 ヘルツにさ、えー、確かに不安定になってから240ヘルツにしてたんですけど、うんうん、おおそれでねえで,で,でもで,、まさに演技活だね、でも OBS って、うん、結構あの垂直動機合わせてないとか、うん、あのハイリフレッシュレート突っ込むとうん、あの配信結構不安定になったりするから6 0ェスとかに当てるじゃないですか確かに垂直動機オンじゃないとおかしくなったりするもんねするじゃないですか確
2: か,で確かに確かにで,で多
1: 分僕このアプリの中のタイマーが精度かなんかがバグってんだと思うんですよねだって別に240で入れてても最初は動くんですよでなんか時間とともにずれてってて多分プロセスとかが優先度が低くてなんかこうスレッドのま、周りが悪かったりして、じじずれた時のズレが一気にどんどん乖離してって、であの、最終的にその描画にまでガクガクガクってなってって、うん、で最後、マイクもう音取れなくなっちゃうっていう。うんで一応今日120に落としてるんですけど多分もしかしたら60が一番安定するええ60にしとけよそうそうそ
2: う<笑><笑>なんだよそれいやでも<笑>それだったら極端にするのが僕のセオリーじゃないですかで違うでも
1: 今までこう行ってこう言ってこう言ってこう言ってこうやってこうやって,めて、ね、う落ちなかった時は常に120で僕は使ってたんですここ1年, 2年数年数年元の環境に戻したああなるほどで,ぜ、えー、でも万
2: が一今日なったらそれがおかしいのか60にしたらよかったのかっていうのが分かん
1: なくなる、まあ、次次でだからやっぱり一個一個<笑>まあでも確かにあの、うん、二分法っていうのが問題解析する時に一番バイセクトするのが一番正しいんで、うん、本当は一回60に戻して、うんうん、うまくいったら120に上げてってやるのが正しいデバッグだと思いますけど、うん、へえ確
0: かにそれは俺が
1: 分かんない領域したつまあこれは僕も見つけた俺さすがって思いましたけどうんうんうん、少なくとも今、だってもう、僕、今日ずっとテ,テストしてた時もう本当、10分ぐらいでこの症状出てたんで、うん、あと多分なんかやっぱスレッドのプライオリティとかいくつか、なんか複合要因はありそうな気がしますなんかその、IO 周りとかの負荷が高くなって、タイミングがずれたにあに、240ヘルツになるの時によりそのバグを踏むんじゃないかとか。うん、思って,てこのタイマー系って本当、厄介じゃないですか、うん、タイマー実装ほど難しい、あの乱数実装とタイマーの扱いって本当、難しいと思うんですけど、うん、多分そこに、ねえー、っとはまってたんじゃないかとだ、多分今日は安定してくれることを願いただ、今、うんうんうんここ、ここ数週間、数ヶ月見たことないぐらい、うん、マイクのレベルがもう、ビュンビュン動いてて、
2: すごい心地いい心地<笑>なるほど。そのために OBS の設
1: 定とか全部捨てちゃったからな<笑><笑>ああ、うん
2: 、そうなんだでも僕「ストリートファイター5」の配信さここ半年以上さ 240Hz でやってるよ。ゲームの配信は60だけど、うん、あゲームじゃないーえっと、ゲームは、ゲームっていうか、そのリフレッシュレートは240にして、ゲームは 60fps で、うん、で OBS は一
1: 応 240Hz で動いてることになってるといや、でもほら、僕の場合、ウィンドウをキャプチャーで突っ込んじゃってるから、うん、その画面にほら、あのリバーサイドのい絵入れちゃってるじゃないですか、うん、あいつが多分240で回っちゃってますよね。そういう、多分いくつかの要因はあるかもしれないです。ね、あのキャプチャーしてる画面で動機取ってると思うんで。うん、多分ブラウザのウィンドウが240でガーって書か,かれてるところに、うん、あの想定せずに撮っちゃってるんじゃないかなと思うけど、全然そのやつはゲームの画面、あくまでも60に垂直同期してるからゲ
2: ームはまあフレームレートは 60fps だけど、うん、でもリフレッシュレートは240だからな。環境か,からゲームは 240Hz で動いてんだよ、うんうん。だからゲームのレンダリングのフレームレートは 60fps なんだけど、まあ、ここ
1: から先は
2: ,ううは。なんか納得したより納得できない部分もあるけど、ちょっと分かんないですね。まあ、あ
1: とは実装を見るしかないですけどね。うん、まあだから別にあの240に完全に倒しないって作ってるわけではなくて、多分そこのバグを踏む。なんか挙動があるんじゃなないいかなと思いますけど、ね、あの単純に240にしたからダメとかいうものでも単純にはもんではないと思いますけどで僕だって今日オーディオインターフェースも3個切り替えて今いつもと違うの使ってるんですけど全部ドライバー入れ直してとか3個入れ替えてとか OBS も全部設定消してとか散々頑張っちゃった、まあ、元の環境に戻
2: したってだったらやっぱそれがまあ一番ねえまあなんこんだけ偉そうなこと、軽口な感じはしますよね、うん。こんだ
1: け偉そうなこと言ってこれで落ちたら。あのあ全く説得力なくなるんで、僕もかなりこう、まあ、自分の中でリスクを負って、大きな口を叩いてますけどね、うん
2: 、すごい実験
1: 会で、大技にいったわけでねそうそう。これでドリキンをさすがエンジニアみたいに今、コメントもらってますけど、速攻止まったら、なんだよ、あいつ、適当なこと言いやがって<笑>一気に一気に僕の,あの評価
0: が地に落ちる株が下がってす、ね、そう,そうそう。ねそのリスそルキン的にはクワドラプルアクセルぐらいの技を決めたつもりでいるんだけど、いやいや、僕は
1: あのもう、我ながらまずだなと思いながら
0: <笑>あの、非常に
1: 自分を背筋に追い込んでみましたけどね。これから面白いこと言うよっ,つって喋り始めるお笑い芸人い<笑>そうそうそう、それそれそれ<笑><笑>、はい。ということで、もう今すっごいドキドキしながら、はいはい、配信しております。はいということで、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインサンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や自動移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア一1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします。またあの、バックスペースマガジンという月額有料サービスを行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討お願いします。僕は最近、あの、バックスペースマガジンで、つぶやきを始めました。あの、もう、ツイッターをやめて、ツイッター,、ね、ッター卒業して、うんうん、えっ、ー、と、僕はつぶやきはバックスペースマガジンでしようっていうことで。おおなるほど。コンテンツになるわけですね。コンテンツになるし、うん、あの、中身で、何言え、何言ってもいい、この安心感っていうか、その、コンテキストを分かってる人にしか、が見てくれてるから、ちょっとぐらい言葉足らずで変なこと言っても、大体僕のこと分かって、ま、好意的に見てくれるっていう安心感があるから、結構中、ね、中で松尾さんディスったりとかして、地味に<笑><んと>。<笑>だから俺も豆にコメント入れるようにしてるそう,そうそうそうそう。<笑>見てないだろうなっていうのを、<笑>松
0: 尾さん見てないだろうな
1: みたいな感じで。あのー、<笑>
0: ちょこちょこやるからね。ちょこちょこやってます。<笑><笑>したら見られてさ<笑>。YouTube の中でやったりするからさ。まあまあ
2: あるよね。どうせ見てないだろうと思って喋ったことが誰
1: かに聞かれてたってね結構あるよね。そう,そうそうそう
2: 。あるよね。そ
1: れがなんかちょっとね、うん、あの王様の耳やロバの耳的な感じで面白くて、うん、いつまで続くのかわかんないですけど
0: <笑>結構。いや僕も耳やろなんで。<笑>はいやってます。ちょっとその辺はチェックしてますよ。
1: <笑>はい、ちょっとねコメントなどもあのなんかちょっとノートが使いにくいんでもうちょっと<笑>。いいプラットフォームないかなと今、検討してるんですけど。はい。そんな感じです。ということで今日は、えっ、ー、と、タイトルにもありますが、あの、最近はちょっと車トークで、あのね、<笑>もう僕衝撃だったんですよ。先週の配信の後。うん。あの、<笑>いつもあの、沖田くんがこう、さいあのこの編集、アーカイブ、ポッドキャストするとき編集してくれるじゃないですか。うん、はいはい。<笑>先週ね、うんうん、あのへ沖田君編集してたら僕と松尾さんにメッセージが来て「おドルキンさん車の話後半削っていいですか?」って言われたんですよ<笑><笑><笑>えー、何の話してる時だったっけ<笑>いや、まあ、僕と善さんがずっと車の話が終わんなくて。あそういうことね、でもうなんかちょっとさすがに長いんで、うん、切っていいですかって言われた時に、うん、ド
2: キッとして、まあ、3時間ぐらいやってたそのうちの多分後半がそう
0: いう系統の話だったっなたんでもう<笑>あの<笑>言わせていただくと僕はほとんど話を差し挟むことがなかったっていうその AI とか自動運転とかそういうネタでもなく、うんうん、もうひたすら車を持ってて、<笑>でしかもスポーツ車とか、うん、そういう高級なものを持ってる人にしか刺さらないような内容が、えー、あったかなとい
2: う。そうそう、うん。コーティングとかペイントプロテクションとかね。そうそうそう。もうね
1: 、完全に車に興味ない人を放置してしまったことに、もう冷静に言われて、で僕も沖田君に、え、じゃあせめて、せめてカットした部分だけ別エピソードで配信してとかいろいろお願いしたら、うん、あー、なるほど。そう,そう,そう、うんまあ、きっと、きっとそれが楽しいと思ってくれる人もいるはずとかって言って言ったら、うんなんか、じゃあ、しょうがないから今回はカットせずに行きますって言われたんで、うんうん、あー、
3: そうなんだ。そ<笑>そそうそうそう<笑>今回だけ許してあげるぜみたいな感じだったよそう思っ
1: た。<笑>今回はカットされないように。なるほどちょっとバランスよくテク系やべ
2: えな丸亀生命いきなりピンチじゃねえか
1: <笑>確かに<笑>テク系がいけないぞ
2: 美人の歯医者さんの話もカットの可能性があるあ、やばいやば,やば
1: いでも両方とも社会ネタだから大丈夫だね確かにねうん<笑>ということで今日いろいろテック系ニュースを久々にでも意外とあると思うんで、うん、細かいネタ、うん、大きなネタな、ね、前回もあったのよ、うんあ本当ですあ出
0: せなかっただけで。じゃあ、あ<笑>じゃあ、松尾さん、お願いします。ちょっといいですか、はい、あの今回は、はい、あのネタたくさんありますんで。なるほど。ポンポンいきましょう、えー、ポンポン。はい、はい。はい、じゃあ、いきますポンポン。今週のニュース、ニュースオーダーウィーク。はい。はい。えっ、ー、と、ネタたくさんあるんで、こう、サクサクいきますね。はい。で、まず、NVIDIA、エヌビディア。エヌビディアが、えー、ARM を買収するっていうふうに言ってたのが、結局やめましたねって話をソフトバンクグループの総社長が正式にアナウンスしましたというやつですね。で、これについてはこういろいろ見方はあると思うんですけれども、一応僕もニュースの編集とかやってますんで、そこの解説は大原祐介さんにお願いしようということで、そこを書いていただいたものがございます。で、タイトルがですね、えー、とどこだっけな。えぇ、ー、そう、えぇ、ー、あ、えっ、ー、と、アーム売却中止、えー、なぜそこまでして止めるのか、孫会長の思惑と恨み節という、まあ、これは、あの、孫さんの、えぇ、ー、記者会見、基調講演というか、あの、まあその記者会見を、えぇ、ー、記事にしたものなんですけれども、それを受けて、大原さんの記事がですね、再び IPO に向かうアームの明日はどっちだという、エヌビデへの売却失敗で爪腹切らされた全 CEO を惜しむという、えー、記事なんですね。えー、で、えー、大原さんの見立てとしては、まあ結局これ、そもそも売却できるとは思ってなかったから全然驚きじゃないよっていう。そもそもなんでこれが売却できると思ってたのあんたバカみたいな感じの書き方をされてて。うん、で実際、そういう NBJ の買収が決まったときに、これ絶対 FTC 的にまずいよねっていうふうな、ん、記事を書かれてて、でまあ、それ、最終的に FTC だけじゃなくて、えーまあ、EC というかあの、えー、欧州の規制当局も結局、大反対して、結局でそこが、えー、ボトルネックになってダメになったという。でえー、じゃあ、その間、アームはどうしてたのっていうところで、えー、アームの経営陣が、まあ、今回、あのそれまで、えー、その売却話とかを主導していた、えー、人がですね、えー、辞めさせられたんですねで。新しい人に変わってるんで、うんえー、で、その、い、えーまあ、わばそのバックには NVIDIA と孫さんのもう、えー定期が決まってそれを子会社であるアームは従わざるを得なかったというふうなところの背景を書いてですね中間管理職的な悲しみがあるような解説をされてましたね。まあ、それで爪ば腹切らされるっていう、まあ、日本の武士道中間管理職的な責任を取らされ方をしてしまったなという。ね、こ
2: れじゃあそもそもじゃあなんでアームってソフトバンクが吸収できたのその理論でいけば<笑>同じいわゆる資本主義的な世界観の持つ企業に関してでむしろアメリカとイギリスなんて、うん、アームってイギリスだからさ、うん、そういう意味じゃあまあなんていうの要するにこのロシアに売るとか中国に売るって話とはちょっと違うから。うんうんシナジー効果を期待するっていうこともできるわけじゃないですか、で実際、ソフトバンクに売ってるわけだし、うん、それはどういう理論なのじゃ
0: 、えー、ソフトバンクに売るつもりは特になかったんですよね。うんえー、アームは、えー、ソフトバンクにすらどこにも売らずに、うんえー、ただ、えーまあまりにも高値なんで、誰も手を出せないような状況をずっと作り出そうとしてたんだけれども、うんうんえー、そこのこう隙間を狙った孫さんの手腕に引っかかったとっいう。うんそういうでもさっきの f t
2: c のあれはどうやって買いくぐったんですかじゃあソフトバンクのとき
0: はあソフトバンクは特に自分のところであの技術があるわけじゃないから、うん、こ単にスポンサーじゃないですか,あううか
2: あなるほどだか
0: ら悪いことはできないだろうっていう,うな話だったんですよね、うん、なるほど,なるほど
2: 、うん、要するに金ずるパトロン見つけたぐらいの感覚的なっかか
0: らなかったってことか、えー、で実際その間の仕事はしたと、ねうんえーまあ、クラウドとか自動車あたりのソフトウェア投資はしたんでうんえー、そこの成果はちゃんと出てるよねと、うん。ただ、その出た分は後で回収しなくちゃいけないから、これから回収フェーズで値段が高くなりますよねっていう,ふうな話ですね、うんうん。というふうな
2: 。でもだとしたら、エヌビディアに、エヌビディアとアームをまとめようっていう話は、その。まあ、こう言っちゃなんだけどお、大原さんレベルでって言っちゃうと、本当怒られるけど、うんまあ、言ってみれば、そういうアナリスト系ですら、これは無理だよねっていうのを、なぜその企業の中の中,の中心の人物が、えー、いけると思っちゃったんでしょうね。確かにう
0: んそれは謎ですよね、実際ね。でもそれが OK だったから、うん、NVIDIA も OK したわけですよね。孫さんがダメなのは多分分かる。うん、あのまあ想像はつくと思うんだけれども、うんえー、なんでジェイソンファンともあろう、うん、お人がですね、うんえー、そこで戦略的な失敗をするかっていう、うん、ところではあるんだけれどもあの、今回は、うんえー、NPTI としては損をしてないと
3: 、うん。その
0: 買収はできなかったかもしれないけれども、うんえー、20年間分のライセンス料が、えーうんこう、わずかうんえー、年間6250万ドルで済んでいるというのは、これは相当なお買い得だったんじゃないかなというふうな、うんえー、それ測を大原さん知ってます、ね
2: 、あ、なに、買収はしできなかったけど、ライセンス
0: を何、あのディスカウントをせしめたってことなの、これそうそう、あのえー、その契約解除金っていうのを支払わなくちゃいけなくて、うん、実際、それはもう手付けとしてうああの渡してるんですよ。でそれが回収されないんだけれども、うん、その代わりに、うんまあ、普通はお金を支払って、それで終わりなんだけれどもど、ね、それに20年間分のライセンス料がついてくるってなるほどね。そこはお買い得だったんじゃないかってまあ、ね。でも、まあまあ、アームとしてはそこで NVIDIA に、えー、例えばリスクファイブとかに行かれるよりはいいわけじゃないですか。うん、まあ、まあ、メリットも双方にあったのかもしれないですね。うん
1: うん、うん。というふうだな、うん、えこれ何この記事を僕ちゃんと読めてないからですけど、孫さんは売れなかったことをやっぱり悔やんでるんですか
0: うん、悔やんでるんだけども、一応 IPO と、IPO、うん。最初のプラン B としては IPO っていうのがあって、うんえー、プラン B の方が、えー、買収、売却ですね。でもその場合はエヌビディアに売却することで、エヌビディアとアームの両方の大株主になれるっていうふうなところで<笑>、えー、半導体の大手に対する、えーまあ、マジョリティを取れるっていうふうな筋書きがあったみたいですね。まあそれ本人に言ってますけど。うんまあそ
2: こはただかっこつけてるだけな気がしますけどね、うん、試験の点数が悪かった時にいや前の晩ばあさんの看病してたからさ勉強できなかったんだよねみたいな。うん、感じのまだまたたそんなこと言ってだけどそこを突っ込むの野暮だよななみたいな理由を言ってますよね孫さんは、うん、だって実際売るって言ってたんだからさ。そうそうそうでアームをとりあえずアーム売るって言ってたのにさもともと損切りみたいな感じでアーム売ろうとしてたのにさ売れなくてさ戻ってきちゃったからさ、うん、いやーまあもともとアーム再徐々させるつもりだったんだけどねみたいなさ。<笑>今更言ったところでまあそこ誰も突っ込む野望な人はいないかもしれないけど、うん、ちょっとあの廊下に出るとさクスクスクス,ス,スみたいな感じで話さ
0: れてるよね、うん
2: 、
1: から元気的な
0: そうそうそうそう。うんうん、まあ実際ずっといい、ね、っアームはずっと保持してた方が良かったですよね。うんうん、で、保持できなくなったから、売却したわけじゃないですよ、うんうん、あまあまあまあ、まあまあうん、売
2: 却するって言い出したのね。うんうん、で、帰ってきたわけだよね
0: 。うん、<笑>まあ、出戻りですよね。<笑>うん、い
1: や、でもこれ、今、改めて思うと、あれですね、まあ、額だけで見ると、やっぱりマイクロソフトがアクティビジンとブリザード買った額がいかにでかいかっていうのが分かります、ねうん
0: 、ああ、確かに。そうね。すごいですよね。ああそうそうそういう意味だとアクティビジョンのやつも、えー、規制当局にこう取,り調べ、うん、取り調べを受けてるわけじゃないですか。
2: ま、う、ま、ん、まあまあ、
0: まあ、うん、でそれに対する、えー、策っていうのをちゃんとマイクロソフトは打ってるっていうのが面白いです、ねえー、その策っていうのは、ね、どういう策なんですかあのコール・オブ・デューティーをちゃんと、うんえー、プレイステーションにも、うんえー、おそらくスイッチにも出しますよっていう,う,う、まあ、独
1: 占に、まあ、独占タイトルにするっていうのは一つのフラグになっちゃうってことですね、うんそ,のうん、だからそこ
0: は、うん、あの独占禁止法でずっと攻められてきたマイクロソフトがこうやっぱり、えーうん、対策ができているっていうふうな。まあマイ
2: ンクラフトとかもね、マイクロソフト参加だけど、うんまあ、ちゃんとスイッチ版も出てるしね、まあ、3DS 版も出てるぐら
1: いだからね。まあでもなんか、その対策も,もちろんないとは言わないけど、うん、まあゲーム業界もなんか、エクスクルーシブにしてあんまりよくことがないっていうか、うん、コンテンツはマルチプラットフォームに出さないとユーザーもついてこないところがあるから、ま、う、あ、ん、まあ、まあ、どっちもどっちかなっていう気もしますけどね、それも。
2: まあそうなんだよね、うん、今だからプラットフォームの意味って何って感じやなってきてるよねハードウ
1: ェアがもう同じになっちゃった以上さそうそうそう、うん、まあやっぱりコミュニティとか、うん、そのサブスクリプションのユーザーベースとかそっち、うんそね、ですからねまあそうですねあんまりコンテンツで囲い込みやろうというそもそもの戦略があんまり機能しないですよね、うん、今の時代にまあそうね、うん、次元せいぜいできて次元リリースだからねそうですねうん、うんまあそこはある意味ソフトウェアの方がやっぱりなんかそういう性善説にならざるを得ない世界観が強いのかもしれないですけどね、うん。ハードの方がまだ独占しやすい余地が残ってるのかもしれないですけど。すごい、めっちゃテク系ニュースじゃないですか。<笑>じゃあこのペースで、ね。系というか<笑>政
0: 治系の話だと。<笑>だあんまり僕は得意じゃないんでここの話
1: にあんまり突っ込めなくなったっていう逆になりますの<笑>う、えー、
0: じゃあれは。じゃあ得意そうな話お二人に得意そうな話で言っちゃっていいですか。はいはいまあ、これはもう善さんのお得意分野なんで、えー、ぜひ解説をお願いしたいんですけれども、えー、グランツーリスモの新 AIGT、ねえー、ソフィー、はいはいえー、これについての解説っと考察をしてみるという YouTube 動画があったりとか、これが、まねえーうん、石川天次さんの解説がありますので、まあ、これを、えー、見ればいいんですけれども、はいはい
2: はいえー、これは決
0: して、まあ、軽く解説していただけない,、ねはいはい。これは決して車ネタでは
1: なく、えー、テク系ネタということでね。そうそ
2: うそうそう<笑>まあ、車ネタになっているような気もしないでもないけど。<笑><笑>えー、っとじゃあ、ちょっと URL だけ、ちょっと宣伝のために出しておいてくださいよ。YouTube でいいですか ?YouTube のやつね。はい、じゃあちょっとで,で、エッセンスだけ話しますね、はい。話が長くなっちゃうとあれなんで、はいまあ。グランツーリスモっていうね、プレイステーションシリーズ用のゲーム、レーシングゲームがありますよね。でそれが、こういっちゃうんですけど、まあ、車両シミュレーションに関して、車両物理シミュレーションに関しては、まあ、初期版から結構時代の先端を行ってはいたんですけども、AI に関しては、どうも専門家が長らくいなかったのか分かんないんですけど、比較的近年まで、あの、ライバルのフォルツァモータースポーツなんかと比べると、ちょっと原始的な、あの、ちょっとね、AI だったんですよ。で、例えば、あの、フォルツァなんかだと、かなり初期からニューラルネットワークベースの AI 積んでたりとか、あとは、あの、人間のプレイヤーの、えー、プレイヤーがこうどういう局面の時にどういう運転をするかっていうのを、まあ、集合させて、あのー、ゴーストと言われるような、なんかこうに、その人間そっくりな運転をする AI ドライバーを自動生成したりとか、結構先進的な AI 生成を、まあ、やってたんですよね。まあ、ただ、そうはいっても、ドライ、そのフォルツァ・モータースポーツの AI のことをドライ,ドライ,ドライバターとかっていうんですけど、まあ、それでもまあ、グランツーリスモよりはマシだよねぐらいなもんだったんですけど、今回発表されたグランツーリスモソフィーっていう、GT ソフィーっていう AI が、まあ、これを一足飛びに、えー、フォルツァをちょっと追い抜くんじゃないかなっていうぐらいの先進的な、まあ、いわゆる流行のディープラーニングベースの AI を、えー、開発しましたと。でうん、次回作、3月に発売されるグランツーリスモ7の初期リリース版には乗らないけど、まあ、しばらく経った後にアップデートで搭載しますよというような話ですね。で、それで、どんな AI かっていうと、えー、強化学習ベースの、えー、AI ですよと。で、昨日は、昨日も話したんですけど、強化学習って何っていうと、よく犬の,あの訓練に例えられるんですよ。あの、そこら辺から拾ってきた野良犬、全然言うこと聞かない、吠えついたり噛みついたり、ただうろうろする、でたびに動いてるワンコを、お手お手って言って、もう全然しないわけですけど、なんかのランダムのタイミングでお手した時のに餌やることで、報酬ですね。プラスの報酬やることで、あれ、今餌もらえたから、もう一回お手してみようかな、みたいな感覚で、それ餌やっていくと、だんだんその、犬が手なずけられていく。で、吠える時の、わワーッと吠えたりとか、そこら辺でうんこしちゃったり時に、パシンと引ったいて、しつけをしていくと、あれ、これやっちゃダメなんだ、みたいな。そうなると、そのワンコは、褒められる方の行動にだんだんこう、えー、行動が重み付けされていくみたいな、まあ、こういうのを教学習って言うんですけどでその強化学習において、まあ、今の犬で言うと犬の脳みそ、えー、ですねそのランダムな動きをするんだけども引、えー、っ叩たかれたりなんだりして餌をもらったりしていくうちに私はこういう行動をした方がいいんだっていうような考えを持つようになるその、まあ、脳みその部分に関してえー、ニューラルネットワークベースのディープラーニングを応用する。強化学習とディープラーニングを合わせたディープ、えー、深層強化学習っていう学あの AI のモデルを GT ソフィーは、えー、使ってますよと。じゃあそれはドライビングテクニックにおいて、えー、どうやって教育するのと。で GT ソフィー生まれたての野良犬みたいなドライバーはもうアクセルでたらめに踏むわブレーキでたらめに踏むわステアリングをぐるんぐるん回すだけの単なるでたらめな運転をする GT ソフィーちゃんに対してえーコースをはみ出ないで運転できていると餌をあげていくえでちゃんと周回できたら餌をあげていくコースはみ出たらひっぱたくっていうそういうさっきのね犬のしつけと同じような強化学習をやっていくとだんだんコースが回れるようになりますでコース回ったときにえー、前回のタイムよりも、早く走れたら、もっといい餌あげます。だんだん速くなります。じゃあ、えー、早く走れるようになった GT ソフィーちゃんをコースに2、2 3台離します。えー、敵の、まあ、GT ソフィーちゃん何人かいる中で別の、別のインスタンスの GT ソフィーちゃんを抜いたら餌あげます。でだけど、えー、走ってる GT ソフィーちゃんに追突したら引っ張っ引っ張ってきます。それやっちゃダメだよと。でそれを並列学習で、えー、SIE のクラウドゲーミングのテクノロジー使って仮想マシン使ってプレイステーション4のインスタンスグランツーリスのインスタンスを数百数千だか分かんないですけどバッと並列に作ってでしかも、えー、今言ったようなコースを回るだ、えーぶつけえー、何台で走るっていうような局面の、えー、教育だっていうのを、まあ、いろんなバリエーションの教育を分散教育で分散学習でやらせるっていうのをソニー A がやら,やらしてえー、で、おそらく、これは僕の予想で見たのは見立てなんですけど、おそらくグラフィックは今回使ってないんですよ。だから、いわゆるコンピュータービジョン的な自動運転みたいな景色、グラフィックを見て映像ゲームの映像を見て認識させるっていうことはやってなくて、おそらくゲーム内のパラメータを全部入力するっていう感じの AI の学習の仕方をやってるんで、えー、毎秒60コマとか、そういう画像は、えー、レンダリングしないっていうことは、1周1分のサーキット走行とかを別に1分かけて走る必要はないんですよ。要するに時間をこう早回しして、うんえー、例えば1周1分のサーキットを早回しして、大体10秒とか分かんないけど、もしかしたら1秒かも分かんないけども、そのぐらいの早く周回するようにな、ったんだパラメータを流し込む、えー、学習をさせれば、加速度学習ができるんで、加速度学習プラス並列学習プラス分散学習をやると、えーまあ、ものすごい圧縮学習ができるようになるんで、えー、そんな感じで GT ソフ
1: ィーちゃんできちゃいましたというお話ですね。これはかなり今わかりやすい説明だったと思うんですけど期待でできるんじゃないですか、うん、ね、うん、やっぱり GT って本当さっき前さんも言われたけどここまで画面リアルなのに、うん、なんか走ってみると、うん、なんかみんながバカバカぶつかってくるっていうかなんかもう壁みたいな,な壁みたいなドライビングしてきて、うん、あれさ冷めますよね。
2: あれさあるもみんなあのー、なんつうのあの何、ー、我が道を本当に行ってんでね、うん、レコードラインをみんな必死で守っててそ
1: うそうそうなんか壁みたいな,なこっちが
2: そうでこっちがコーナリングして気持ちよく走ってる
1: と後ろから全速力で突っ込んできたりするんですよあれがだから結局タイムアタックかリアルタイムにみんなで人間同士でやるかってしないとなんか一人でやってる時にすごい遊べない、うんゲームになっちゃうっていうか、うストイックなタイムアタック以外できなくなっちゃうから、意外と続けられないなって僕も印象があって、そう、ーあの
2: ティスクエアのさ、テレレレン、テレレレン、テレレレンレンレンレンレンってあのティスクエアのかっこいい曲流れてる映像にさ、いろんな車がブーええ、ええってさすごいあのプロモーション映像流れるんだけど。うんあんなことないよっていうい。いい<笑>あ、それは実際起きえないんだ。<笑>うん、まあ、プロモーションレーズは実際で、あの、プレイヤーと AI、AI、CPU と AI でやると、あんなもんじゃないんですよ。ガコーンとか、うん、あの、弾き飛ばされたりして、なんだよ、てめえっていうような、なんか殺伐したレーズで、あの、T スクエアのプロモーショ
3: ン、<笑>うぅー、えー、
2: っていう、なんかすごいデッドヒートで、こう、いインを疲れたら、スカーッと抜いて、次のチャンスを待つみたいな、ああいう感じのことは起きないんですよ。<笑>ドラマ
0: チックなならないわけね、うん
2: 、そうそうそうだからデモ映像はデモ映像だよねみたいな感じで見てたのが今回はそうじゃないよとで実際あの発表会においては4人のグランツーリスモトップドライバー日本の日本人のトッププレイヤーと GT ソフィーの GT ソフィーなんたらかんたらっていうバリエーションの名前があるんですけどスターバックスコーヒーのあのなんだショートトールグランデベンティみたいな,<笑>なんかそういうお,おしゃれな名前の付いた GT ソフィーのバリエーションがあるんですけどその4対4で戦ったデモ映像っていうかデモレースを発表会でも行われたんですけどすごいんですよ。なんかね人間っぽいの,あの。鼻先をあこう例えば車がバーンとこう前走ってる人間プレイヤーがこう気持ちよくコーナリングしてるところにインから積極的に抜こうとするんだけど。ああ先にイン疲れたからぶつけちゃだめだっていうので、ちゃんと引いたりするんですよ、うん。で、それはさっき言ったように、他人の車ぶつけたらマイナス報酬で引っ叩たかれてるから、そういうことやらないんですよ。でもそうは言っても、人間のプレイヤーが急激なブレーキングしたりするとぶつかっちゃうわけじゃないですか。す、う、る、んうん、と後ろに、後ろの GT ソフィーちゃんはぶつけたくないのにぶつけちゃったことになるわけじゃないですか。うん、そうなると、ちゃんと自分でブレーキングして引くんですよ。だから実際のレースでも、こつんぐらいはあるわけじゃないですか、し、うんうん、ょっちゅう。うんうんでそれでいて結局この縁石を使って強引にインを抜こうとしたりするっていう非常にアグレッシブな運転も見せるんで非常に面白くなってるんですよね
1: 。いやなんかそこがないともうレースゲームとして今後成立しないところだから、うん、なんか本当さっき言われて頭突っ込んだのにだ人間の本当のレースだったらそこで後ろの人は引かざるを得ない状況になるのに、うんうん、コンピューターゲームだとそれができないっていうのが本当に、うん。リリアリティがなくて、うんうんうん、僕もレースゲーム車好きなんだけど意外とレースゲームしないのってまさにそこだなあ僕もそうなんですよ、うんうん、だって気持ちよくレースできないじゃないですか、うん、でそれで
2: いってさらに面白いのが例えば人間の例えばドリキンさんと僕,僕がどうせコンピューターの車だからぶつけながら走っちゃおうと思うことあるじゃないですかレースゲームの時に、うんうん、その時に避けるんですよやつら。おーおっと危ないっつって自分がだからこのままぶつけられちゃったらひどい順位になるからあい、あのー、ぶつけられないような行動をするんですよだから、あのー、そういう意味ではかなりグランツーリスモのこの GT ソフィー、えーまあ、フォルツァを、まあ、今度一足飛びに追い,追い越すような感じになるかもしれないですね
1: なんか僕、うん、最近フォルツァ5結構やってるんですよ、うんうん、あの地味に。はいはいはい、あのスープラが運転したくてリアルスープラ運転した後に物足りなくてさらにまた家に帰ってきてあのフォルツァであの運転してるんですけど意外とフォルツァがむしろなんかコンピューターが荒くなってきたなって気がしてた。でなんか結構ガツガツくるんですよ。まあ、だからさっき言ったように、フォルツァの AI は
2: 優れてるとは言っても、結局、そのディープラーニングベースの、いわゆる今言った真相強化学習的な感じじゃないので、結局、そのある局面でこういう運転をしがちっていう個性をイン、局面に対して個性をインプットするっていうタイプの AI でしかないから。まあ、だそういう意味ではあの今回の GT ソフィーのが洗練度はぐっと先に進みますよねう
1: ん,うん。で僕もんかフォルツァって結構そこらへんいいイメージあと僕思ってか勝手な予想ですけど、うん、結構フォルツァ最近はあのオンラインベースになってるじゃないですかあ、はいはいはいはい、みんながこうなんていうのマルチ,、うん、マルチ MMO みたいな感じになってるじゃないですかそうですねあのデスティニーみたいに緩いオンラインになってるんよねんに頼って、うんあんまり AI 側は頑張ってないのかなって勝手に思ってたんですけどでも僕まだあんまり人とやってないからそうするとやっぱりガンガンガンガンぶつけられてきてなんか気持ちよく走れないなと思ってまあね結局こっちもなんかコンピューターがその気なら人間もその気になるじゃないですかだからなんかあの車に当たりながらコーナーリングして、してっちゃうんですよ、やっぱり。こっちも壊れないとか、うん、いいよ、じゃあ、お前そこにブロックしてんだったら、当てて曲がってやるぞ。うん、そうそ
2: うそうそう。あれ、全然面白くない,い,いそ、うん
0: 。それやってると、そのリアルのスープラと、そのバーチャルのスープラと両方やってて。うん、なんか、片方、そのリアルなドライビングに影響したりとかしないですか。ああ、の、ドリ
1: フトしたくとかな,なりますよね、なんかちょっと<笑>。なんか、あの、<笑>荒い、なんか、荒い運転に,かになななお、間がさしそうになる気持ちは分かるけど、やんないですよ、さすがに。<笑><笑>なんか、ゲームだったらいきなり無理やりハンドルこじって、ケツを振るみたいな、やれちゃうけど、<笑>ちょっとリアルでもやってみようかなって、気にはちょっとなっちゃうときありま
0: すけどね、さすがにやりまではいかないですね。ねぶつけてようとはさすがに思わないですね。あれこの間自動運転でドリフトやろうとしたのあれトヨタだっけあれ
1: はまさに僕の買ったスープラでしたねうん、うん、あれいいですよね<笑>
0: もう完全にドリフトをもう人がやる必要がなくなってましたけどね、えー、そういうのでどうなの,そのこれまで自分のテクニックでドリフトやってたわけじゃないですか,だかそういうところまで自動運転に侵食されて、えー、これまでの,その使い手としてはどういう気持ちっていううんうんまああのー、それに近い、それの質問に対する回
2: 答に近いことを、あのー、山内さんも言ってて、っていうのは、僕があのその発表会の時にまに、あ、質問さしたんですよで、それでその質問が採用されて、一番目に答えてもらった質問がまさに松尾さんの質問とよく似てて、うんあのー、僕の質問はこういう質問だったんですよ。あの今回のその GT ソフィーっていうのは、まあ AI、だけどもえー、人間のドライビングテクニック、ドライビングセオリーではやらないこともやってくるんじゃないですかと、でそうなったときに、どういうなんか人間じゃやらない行動をとりましたかっていう質問をしたんですよ。でそうしたときに、山内さんが言ったのは、GT ソフィーの運転というのは確かに人間の運転でやらない局面もあるといろいろ教育していく中で、人間に近い。運転テクニックもやるんだけども、そうじゃないテクニックをも自分で勝手に学習して身につけてると。それはどういうものかっていうと、サーキットを走行するときにコーナーの手前でできるだけ減速して、コーナーには速度を落とした状態で入っていって、コーナーを抜けるとき、カーブを抜けるときに加速していくから、スローイン、ファーストアウトっていうセオリーがあるんですよ、レーシングドライビングのテクニックに。うん、で、ソフィーは、ファーストイン、ファーストアウトをやると、うんで。で、何をやってるかっていうと、あのーコーナー手前の直線であまり減速しないと。で、減速しないでコーナーに入っていくんだけど、そうすると曲がれないじゃないですか。ですると、GT ソフィー何やってるかっていうと、えー、コーナリングしながらブレーキ、ガンと踏むことも、まあ強力に踏むんだけど、そうすると荷重が前に移って、荷重を切ってる前輪に荷重が乗って、荷重が切れるわけですけど、オーバースピードだから曲がれないですよね。そうなると、アクセル離して、アクセルをえー、今度ちょっと踏むんですよ。そうすると後ろ荷重になるんで、うんえー、後輪が今度設置するわけですね。だから簡単に言うとアクセルとブレーキを巧みにあの高速に使い分けながら4つの車輪の荷重を自在にコントロールしながら曲がっていくうんですよ。うん、でそれは人間じゃほぼできないようなドライビングテクニックなので。うんえー、いわゆるあのこれまでレーシングドライバーが身につけさせられてた教科書に載ってるスローインファーストアウトっていう概念を超えてきたと。うん、でただ山内さんが言うには確かにあのなんたらハミルトンだとかなん,なんたらっていろんなあ、まあ、アイルトンセラーもそうなのか分かんないですけど特定のコースでやたら天才的なドライビングテクニック他のドライバーじゃ真似できないコーナリングをしてったりする。ドライバーーがいるわけでですよあの自分の得意なコースで、うん、それはあの人間ので天才ドライバーも局面局面においてはそういうテクニックを使ってるっていうんですよね。うんうん、だから、まあ、つまりその AI の GT ソフィーっていうのをどんどん学習を進めていくと人間がやらなかったような新しいドライビングテクニックを生み出すきっかけになるかもしれないとこれであの藤井聡太が AI 使った将棋、えー、時々 AI 越えとか言って。なんか、あの、まあ、実際彼は AI を使って序盤研究をして、あの、定石からわざと外れるような選挙区にも相手を持っていって、事前に研究してた AI の手をどんどん真似て指していくっていうことをやってるんで、藤井聡太は、あの、いわゆるセオリーって言われる、なんだ、穴熊だ、いやいやいや,いや囲いだっていう、序盤に王様を囲えっていうセオリーを無視して、威力のまま、初期状態の王様真ん中にポツンと置いた状態で、あの選挙区を進めちゃったりすするわけですよねいわゆる新,新手というか新機種というか変わったことをやるわけですけどあれってやっぱ AI の研究が進んだからできることなんで、うんまあ、そういったドライビングテクニックの新しい、まあ、その技っていうものがこの GT ソフィーによって生み出されるかもねっていう
1: 話をしてましたね。まあ、その、うん、物理の法則を理屈で言えばできることだけど人間の動か、うん、ぶあ操作では。やっぱり普通に考えたらできないような動きも、うんまあ、コンピューターであれば別にできちゃうからそうですねなんか自動運転とかもそうじゃないですか。あのうん、最初自動運転みんな怖いって言うじゃないですか、うんうんうん。でも冷静に考えてみたら絶対自動運転の方が安全なんですよ。だって360度、複数のカメラやセンサーで常に監視しながら走ってるって、人間には絶対できなくて、人間なんてよっぽど危ない運転してますよね。目の前しか、二つの目で正面しか見れなくて、自分で視覚とかいっぱいある中で目視しながらとか、ミラー見ながら走ってるから、絶対、できないんですよね。その理屈、うん、理屈だ物理通りの行動はやりきれないじゃないですか。物理人間の物理制約によって。うん、でも機械だったら物理の理屈通りにギリギリまで攻めれるから、うん、そういう運転ができるってことですよね。うん、そうですね。なんかすごい素朴な疑問ですけど、この学習させるときって。学習される入力パラメーターは、うん、やっぱりアクセルブレーキなんですかね、アクセルブレーキとかハンドルですか、ね、ああだ
2: からそうです、ね、GT ソフィーがやれる行動は、アクセルブレーキとステアリングの3種類だけで、与えられる、うん、操作はそれだけ。で、入力されるデータは、まあ、どんなものがあるかっていうのは、2つほどしか示されてなかったけど、示されてなかったけど、えー座標、座標データと速度みたいなことしか書いてなかったんですけど、まあ、それ。以外のも絶対あるはずで、うん、あのコーナーコー,ナーじゃなコースの、えー、今どこを走ってるかっていう、まあ、今、えー、コースの遠石ギリギリ走ってるのかとか、まあ、そういう環境データは分かりやすい形で与えてると思いますね
1: 。うん、いやだってただ、あの画面、映像、グラフィックは与えてないと思います。だって極端な話、それに近い話で言えばああの、ハンドルアクセルだって、人間があの操作できるためにあのアクセルブレーキしかないけど機械だったら四輪のブレーキ別々に全部コントロールとかできるわけじゃないですか、うん、まあまあまあ究極的に
2: はそうですよね、うん、実際まあスタビリティコントロールとかそれでやってるわけですし、えーうん、あの安全装置でね。
1: なんかそれを完全制御できるってやったら、もう絶対かなわないっすよね
2: 、うん。まあそうですね。足が4本、手が4本あるみたいなね。そういうドライバーを作ることはできますよね。うんうんうんまあ、GT ソフィーはあくまで人間と同じアクセルブレーキ、ステアリングのみの操作で、うん、まあ人間と戦ってるような風情のための AI っていうことのようなので、まあそこまでやってないですけどね。
0: その反応速度とかは人間を超え,てる超えてもいいわけですか、そういう制約はないんですか、まあ、だから、ゲ
2: ームの環境のデータを入力されている以上、ゲームのフレームレート以上のデータは GT ソフィンに入力されないわけですよ、うん。だから 30fps で動いてたら、最大でも3毎秒30個分のデータが入力されるという感じですよね。うんう
0: ん、人間、そこに荷重が人間が耐えられないようなレベルまで、うんえー、高まったような行動も取れて。まあ、取れなくはないんじゃないですか,、まあですか。うん、取れなくはないんじゃな
2: いですか。っていうか、実際ゲームやってるとき、別に GT ソフィーで、GT ソフィーじゃない、グランツーリスも遊んでるとき、別に実際のドラ,イビングテクドライビングテクニックで賄える以上の速度を出して遊んでますよね、うん、人間だって、うん。別に実際のドライビングだったらば、顔面が引きつるとかそういうのあるかもしれないけど、ね、ゲームで遊んでる以上は別にあの
1: 関係ないじゃないですか。そ,そうか、じゃあ、人間が、今、人間が勝てるのはサンプリングレートぐらいなんですね。うん
2: うん、まあ。もしかしたら。うん、まあ、どういうことゲームで遊んでる人は対等じゃないそこ
1: も。あ、いや、ゲー、その、リアルな、うん、リアルなレーシングドライバーが、勝てるとしたら、ね、結局、あの、自動運転とかでも、あの、うん、カメラが回るスピードはある程度のスピードで決まってる。じゃないですか、はいか、はい、だから、その、まあそね、見てるデータっていうのは、多分、うん、せいぜい 240Hz とか、うん、まあ、多分そこまでいってないですよね、うん。60フレームとかなんかで、うん、多分今の、テスラの人間の脳の演算精度もっと遅いでしょでもまあ一応そのほら、うん、認知できるその訓練されたもう訓練された人はなんかそこに上限値が一応ないじゃないですかアナログ世界では
2: 。まあでも入力されるデータがコンピューターよりも人間の仮に速かったとしても反射速度がやっぱし人間の,あの化学反応ベースの脳みそだったり電気信号ベースの脳には勝てないから確かにまあそこは人間が勝てるるあんまなないような気はするけどねただまあさっきの話だと松尾さんの話で、ね、その 60fps、30fps なりの更新精度でデータの,その入力精度っていうそこを遅めにしてやれば難易度の低い、えー、AI が作れます、A、AI が動かせますよね。フルで入れてやると最高のパフォーマンスを発揮するドライバーができるわけですけど。えー、その何ていう環境のデータ今コースどのぐらい走ってる速度どのぐらい走ってるとかそういった情報の更新頻度をまあ人間は毎秒そのゲーム画面見てるから6060 60個もの映像を見られながら遊んでるわけだけどその難易度の低い AI に対してはそれをなんか、えー、秒間10回にしか与えないとかでやることは、うん、まあ一種あのー飲酒運転してるようなもんだから、うん、多少運転のパフォーマンスは下がるんで、それで
1: 難易度コントロールはできなくはないですよね。まあね。うん、まあ確かに僕もあの、レースとかでも ABS ガンガン使いながら走るようになってるとなった時あたりから、うん、もう結構人間の技を超えてますよね。うんまあ、ま,あまあまあ。あれチートだなって思いながら、ちょっと
2: <笑>見てましたけどね。<笑>まあ、それ言ったら、えー、ガソリンエンジン積んで走ってる以前で人間のかけっこする話が超えてるんだからか、ね、インチキ臭いと思いますけどね、ね自
1: 転車ですらインチキ臭い確かにその、それ言い出しごっこしたらね、うん
0: まあ。ABS とかって安全装置だったんじゃないのって思うんだけど
1: 。まあそうですよ、だって、うん、あのコーナーで,、まあでね、<笑>あのアンダー出さないようにレよしないで、ね。そ<笑>そそうそうそう、うん、突っ込まないように安全に走るための装置ですからね。でもねなんかやっぱり昔はあのなんかたタたタんタタってこのアクセルとブレーキをちゃんと使いながらなんか人間 ABS で走るみたいなのあったけど、うん、今ってもうみんなガツーンんで<笑>もう完全に ABS ダイヤルで突っ込んでいくみたいな感じじゃないです
2: かまあみんな普通そうですよね ABS、うん、使いましょうですもんね。そうですよね
0: 。じゃあ今後はこれで培われたドライビングテクニックをそのでコーナリングをやるような一発ボタンみたいなものもできたりするんですかね
2: まあだから今実際にもうすでにあるじゃないですかみんなが普段乗ってるプリウスでも搭載されてるじゃないですかその近いようなのがあの横滑り防止装置スタビリティコントロールとかあの辺は四輪個別にブレーキとアクセルワークをして、うんえー、車がスピンモーションに入った時にスピンモーションを止める運転を自動的にしてくれますよね、まあ、それはあくまで安全装置でタイムを削るための走りではないですけどまあ、すでにもうそれはもう20年ぐらい前からえそのテクノロジー自体はありますよね
0: 。うんあのーまあ、コーナリングの時だけそのファーストインファーストアウトをえ自動で実行してくれるような、うん。なあまあ、あのー、市
2: 販車に乗るかどうかは分からないけど、まあ、ないとは言えないんじゃないですかね、あのスポーツカーなんかに搭載される可能性はありますよね、うん、確かに
0: 。うん、かそういうのをカスタムチューンしてくれるようなところあったら、それはやってみたいと思いません
2: うーんまあでもそこら辺のチューニングショップが作ったやつには乗りたくないな危な,危ないから<笑>まあ命危ないからねうんまあトヨタとかわかんないけどそういう一流メーカーがちゃんとテストポルシェとかねああいうとこテストしてんだったらやってみてもいいかもしれないけど、うん、ただそれっていちいちコーナリングの手前にボタンを押したりするんじゃあの意味ないじゃないですか、はい、だから自動的にやってくれなきゃいけないわけだけどまあ確かにあの誰が走っても早、えー、いっていう車ってね、今、結構あるわけですけど、例えばその GTR なんかも、あのほらなんか大学生かなんかが、カープールから GTR ニスモを盗み出して、これ、実際になった話ですけど、それで、のの盗み出した GTR ニスモで、まあ、尾崎の歌じゃないですけど、G、盗み出した GTR ニスモで、えー、草レースやってたら連戦連勝でっていうのがあって、車体番号から足がついて逮捕されたっていうあいつがありましたけど、まあ、全然そのまあそういう誰が乗っても早いスーパーカーみたいなのは出てくる可能性はあるんじゃないですかね自動で勝手に曲がってった時にうん、うんまあねまあ、まあそこはどねあのそれ運転してて面白いのって話もあるけどまあ、それは面白いよっていうのもあるでしょうしね、実際ね
0: 。うんうん、あで,で、例えばその GT ソフィーのそのに食わせる学習として、例えば土屋圭一さんのドライビングテクニックだけを学習させて、でそ,れうんまあ、それで強化学習した場合ってのは、えー、土屋圭一風になるわけですかいや、えっと、それは教師
2: あり学習になっちゃうから、強化学習とは違いますよね。あなる教師あり学習と教科学習はちょっと微妙に違うんで、うん、ちょっとそれは違う学習モデルをやらないといけないですよね。まあまあ、例えば、その、うんえー、報酬の与え方、マイナス報酬とプラス報酬の与え方をコントロールすれば、疑似、土屋啓一ができなくはないかもしれないですけど、うん、本当の,その土屋啓一さんが普段運転しているドライビングテクニックを、えー、AI に学ばされ学ばせるっていうのは、ちょっと別の学習モデルを使わないといけないかもしれないですよね。うん。うん、まだ今回だから、ソニー AI っていうね、AI の、ソニーグループの AI 開発部門があえて、強化学習を使ったのは、まあ、あ AI らしい、えー、なんつうの、その人間をの模倣するんではなくて、人間を超えるべくというか人間がまだ開発していない領域に踏み込むための方策としてやったんじゃないですかね。その要するに、えー、そのこの強化学習の方法だと基本的にはデタらめの運転から始まるわけだからあの全く人間がこう固定観念で絶対やらないような運転の仕方もランダムで発揮しちゃってでそれがたまたまうまくいったことで報酬をもらってであ、こんな運転していいんだっていう感じで、そこに重みづけがされていって、そういう人間がやらない運転で走,り走,る,走るような、まあ、AI が完成しちゃうっていう、まあ、そういう流れも期待して、実際ね、そういうことがあったってわけなんで、まあ、どんどんそういう運転が生まれる可能性はありますよね。まあ、他にどどんななののがあるのかかよく分かんないですけど
0: 確かにこれが実際の自動運転に対してフィードバックされるっていうふうなことはあるんですか例えばビジョン S とかで
2: ああ、いや、ないんじゃないですか。だって今回の。それは全く別も、うん。だって今回、コンピュータービジョンの処理してないですよね、だからじ、うん、あの飛び出しが出てくるだとか、人が歩いてるだとか、今回のあくまでクローズドコースで、えー、っていうことなんで。うんまあ、さっき言ったそのアクセルとブレーキをものすごい。あの四輪個別に早めに操作してみたいな。そういうのは搭載される可能性はありますけどね
1: 。うん、まあ、あくまでもやっぱりゲームを面白くリアルにレースするために作ってる感じで、うん、目的はちょっと違う気がしますよ、ね。ち
2: ょっと違いますよね。うん、で、ただヤマハがオートバイでやってますよね。その ai をベースにして ai で。世界のトップ、現実の世界トップドライバーのバイクの運転よりも速い周回速度で回るための AI 開発っていうのをヤマハがやってますよね。だから、うん、あのちょっと方向性はゲームのやつとは違いますけど、実際そういうことを頑
1: 張って研究してるのはありますよね。なんかあ、うん、あの、イニシャル D で高橋涼介、あれ、涼介弟でしたっけ、うん圭介が弟です、ね。けすけ弟でしょっ
0: けーけあの黄色い FD で
1: 、なんか1巻か2巻とかであの、うん、峠でいきなり危ないって言って、こう、1回ドリフト状態になってすぐ反対カウンター来てみて,るってこうくるーって回って、あの、事故を避けるみたいな、よくあるじゃないですか、漫画とかでも。うんうんうん、めっちゃ狭い峠で、絶対できないやつ、うんうん、あの人間だと、うんうん。ああいうのとかできそうですよね、あの機械だったか、うん。<笑>
2: 自動運転,で動運転で、事故を避けるために、あえてスピンモーションに入って、って
1: で逆に反対側に思いっきりカウント当てて、まあそうで
2: すね、そういうのはね、確かにあの危機回避手段として、単純に早く止まるんじゃなくて、あえて車をくるくる回しながら行けるとか、そういうのはあるかもしれないですよね。<笑>でも確かにその GT ソフィーの発表会で西田さんも質問が採用されててそれがその質問だったんですよあの。GT ソフィーで生み出されたドライビングテクニックみたいなものは自動運転の車に応用できますかみたいな質問をされてましたね
1: 、うん、回答はどの感じだっ
2: ったの、ま、だ回答はやっぱこれクローズド系コースの、あのーまあ、AI であり、まあ、ちょっとその車を安全に、えー、的確に現実世界で、えー、運転するテクノロジーとは、まあ、ちょっと違いますというような回答でしたね。うんまあ、ただ、あのーね、その速いレーシングドライバーの AI の、AI のレーシングドライバーを生むための、えー、お手本となるヒントとなるものはそこから生まれるかもしれないねっていう、まあ、さっきのドライブテクニックと同じような回答ですけどね、そこの部分は
1: ね。でもなんか、あのー、普通にここで使った、別に。全く同じも題ではないけどこういう経験値が十数に生きるっていうのは一般的にできそうです、ねうんうん
2: まあ、だからあの山内さんが言ってたのは、まあ、GT ソフィーをまあ観察していると気だから、あのー、なんかあるじゃないですかものを教えているとその生徒の振る舞いであっっていうなんか教えることで、あのー、自分が先生が逆に学ぶ瞬間ってよくあるっていうじゃないで
1: すか。うんうんまあ、そういうフェーズがあるという話をしてましたよねもう人間だったら何か100年もかけてドライバーの成長が促されている世界をものすごいじ短い時間でこうなんか早送りして見てるようなところはあるかもしれないですねそれ以上,の、うん、それ以上の世界が。ね,うん、ね。レーシングテクニックだって何十年もかけてちょっとずつちょっとずつ人はよくててそうす、ね、してでってタイヤが進化して、将棋もそうだと思いますけど。うん<笑>完全に早回しみたいな感じになってるかもしれないですけどね。うん、まあ面白い発表でしたね。まあこれだから、前の期待もかかる。GT に期待相当僕は高まってますけど、ね、あの車熱も上がってるから、うんうん、GT ちょっと今回れ
0: 。グランツーリスも次はいつ出るんですかね、これ
1: 。あだ3月ですよ。う
0: ん、あ三3月もう決まってるんだか
2: ら。3月、なんだっけ、4日だっけなんか、うん、すぐですよね。ただ
1: 秒読みじゃんねうん、
2: ただ、この GT ソフィーは、まあ、最初の方にも話しましたけど、えー、実装日は未定だそうです。うん、今できた GT ソフィというのは、グランツーリスモスポーツの、まあ、スペシャルバージョンっていうか、その AI 開発プロジェクト用のスペシャルバージョンで作られた AI なので、まあ、GT7 は、まあ多分パラメータとか同じだと思うんで、下手したらあの今の GT ソフィー素直にそのまま持ってきても問題なく。運転できちゃいそうな気はしますけどアップデート日は未定みたいなこと言ってましたねでも実装はするよって言ってましたね
0: なるほどねああそうそうステアリングコントローラーとかってつながるんですか普通に PS5 のやつ PS5 なんかオフィシャルステアリングコントローラー発
2: 表されてましたよね4のやつが使えるのかどうかちょっとよく分かんないけど PS4 版の毎回ゲームキーが新しくなるためにステアリングコントローラー買わされるんですけど、<笑>今回はどうなんでしょうね。あの、ほら、5って4のコントローラー結構使えるじゃないですか、そのまま。うん、だから、もしかしたら、4のやつは、ってか、もうその辺の情報は出てるのかなもうグランツーリスムの追っかけてる人は、もう多分、FAQ でありそうな気がしますけどね。ま
1: あ、僕はパッドでやります。パパッドで、はい
0: 、<笑>パッドドででで雰囲気出るんですか
1: いや全然僕最近パッドでしかもあの後ろからの視点で遊ぶっていうこうもうちょっといろいろ
0: ゲームゲームっぽいです、ね
1: 、あのなんか今までリアルをなんていうんですかリアルに近づけようみたいなのにこだわりすぎてたなと思ってあくまでもゲームで遊んでるんだったらーゲームの視点でいいじゃんっていう,こう心の気,気持ちが変わってきたんで最近は普通に後ろ視点で。遊んでます、ね、その方が車
2: かいい今度のだってグランツーリスモ7ってさあの例の,あのアダプティブコントローラーとステレオ振動の,あのいわゆるデュアルセンス PS5 コントローラーのフル機能使ってるらしいんで、うんうん、だからあのアクセルだかブレーキだかがトリガーで硬くなったりとか振動したりっていうなんかそういう機能もいっぱい反映されるみたいだからむしろ、まあ、ハンコンで遊ぶのもいいけどあえて新しい体験として。デュアルセンンスコントローでで遊ぶっていいいうのも楽しいんじゃないですか、うんう
0: ん、あそっちの方がねフィーリングそのフィードバックとしてはリアルだったりするかも、うん、僕結構だからか
1: 意外とあんまり僕最 GT シリーズハマってなかったんですけど初初代以降は、うん、でもこ今回めっちゃ気,気になってるのって YouTube も結構ちょいちょい見てるんですけど、うん、あの社内あの社,社内視点っていうかリアル視点のやつがいいなとまだ遊んでないから分かんないですけどちょっと良さそうだなと思ったのはあ,のあれですよね車内の視点の時に結構か視点がこう動いてた気がする分かります、うん、今までって基本的に正面しか見てなかったんだけどドリフトしてる時とかって結構斜め見てないといけないんですよ本来、うん、で僕最近ようやく気づいたんですよなんでゲームのドリフトめっちゃやりにくいのかなと思ったらドリフトって見てる車が向いてる方向と視点を見る方向って違う。かなりこう、まあ、ずれあれすべてね、その
2: 進行方向を見た方が運転しやすいってやつですね。車の正面を見るんじゃなくて、車があの進んでる
1: 方向を見て運転せよっていうのがセオリーですからね。ね、うん。人間って、絶対車って見てる方向に進むって言うじゃないですか。で、ドルフトの基本の基本は、うん、そのコーナーの出口を見てないといけないんですけど、うん、車のその向いてる方向を見ちゃいけないんですよ。一番、一番いけないんですよ。うん、で、うんそれができないなって思って、たんにようやく気づいたんですよ。で、ウルトラワイドだと、うん、視点がひどいごかげで、結構それができるってことに最近気づいて、うん、ウルトラワイドで、えっ、ー、と、フォルツやってると結構ドリフトができるってことに最近、うん、し,かしかも、ちゃんと出口を見るように意識して運転すると、うん、ドリフトが続けられるってことに気づいたんですけど、ね、でもなんかすごい慣れないときやりにくいんですよ。うん、でもなんか、GT7 の、あの、プロモーション見てたら結構、あの車内カメラの映像で結構左右にこうあなるほど、ね、え首が動いてたんで、うん、あれがどうやってなんかこう制御できるのかちょっとカウンター当てた時にちゃんとカウンター当てた側に視界が動いてくれたらめっちゃリアルだなと思ったんで
2: すよね。確かにね
1: 。うん、なんかめっちゃ気合、まあ、期待が高まってる
2: 、まあ、おそらく GT7 はウルトラファイド対応はしないのでそこなんですよね、うん、
1: PC 版も出ないだろうし。うん僕だからあの,あの、まあうん、ゲームのドリフトのようやくあのちょっと兆しが見えてきましたなんかどんなに頑張っても俺うもうちょっとゲドリフトできるはずなのになんでゲームだとドリフトできないんだろうなと思ってたあの秘密が解けた気がする最近。うん、地味フォルまあでも GT7 はじゃあ PSVR2
2: とかに対応してくれたらねあ確かにそれできそうですよね、うんうん、まあするんじゃないの、あのー、グランツーリスモってほら歴代、あのー、ソニーが対応したものは全部対応するじゃない例えばグランツーリスモ、えー、っと6か、うん、6って確かプレステ3だったよね、うん、プレステ3の最末期に出たやつあれ 3D テレビ対応してたからねああ確かにそれ用のモニ
1: ターみたいなのあったような気がする、うん、あああったね、うん、あったねフ、うん、レステディスプレイみたいなそうそうそうそう,そうあだからだから VR のラリーとかやってると結構走れるのはやっぱりその見てる進行方向と視点がちゃんと非同期に動かせるんだよな、うん、あれが多分すごい重要なんだなっていうのを確かにね、うん、まあ楽しみですね結局車の話いっぱいしちゃってるいやテクノロジーション人工知能の話してる。まあ確かに。うん、そう今日は真相強化がこれはカットなしでしょ。<笑>これはカットされないでしょ<笑>こトやこれ想定ないですよこれは、うん
2: 、カットされたらもうバックスペース終わりだよ。<笑>終わりだ終わり。解散解散ってやつ。<笑>解散いう<笑>、うん
1: 、はいじゃあ、はい、次のネタ行きましょうよ、はい。そろ
0: そろ。バ
3: ックスペース,ペースドン